0: Dejamos la encuesta. Cuando son las 11.54 minutos vamos con nuestro primer tema. Más que del futuro vamos a hablar ahora de dos épocas, en realidad, de dos épocas de nuestra historia marcadas por grandes cambios y transformaciones y también por las diferencias entre las clases sociales. Concretamente vamos a hablar de los últimos 20 años del siglo XIX que son los que aborda el libro de Chufo Llorens, que tenemos aquí, La ley de los justos y de los locos años 20, en los que se inspira también la novela de José Vales cabaret, via Ritz, ganadora, por cierto, del premio Nadal 2015. Chufao Llorenz, José Vales, buenas tardes y bienvenidas al, al programa. Buenas tardes. Bueno, cuando un autor escribe una novela histórica y recrea escenarios, recrea formas de vida del pasado, lo hace por un deseo de evocar ese pasado o porque literariamente el presente no es lo suficientemente atractivo? ¿Por qué miramos atrás?
1: En mi caso, como novelista, eh, debo reconocer que soy... ...escapista sin remedio, eh, el mundo actual, la sociedad actual... No, ...no me interesa especialmente como motivo literario... ...y eh, en la novela anterior ya escapé al mundo del romanticismo más eh, clásico... ...y, y est en esta ocasión eh, he buscado los alegres años 20... Eh, ...la pasión por vivir de esos años... ...es cierto que solamente en una, un fragmento de la población... ...pero ese fragmento de la población que tenía una pasión por vivir... ...desde luego fomentó esa alegría en, 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 en toda la sociedad europea... ...y en toda la sociedad americana... ...y bueno, me gusta y ahí, ahí he ido.
0: ¿El señor Llorenz también es escapista?...
2: Yo soy un amante de la historia y como tal busco un fragmento donde hayan pasado muchas cosas. Entonces, eh, la historia grande la sabe todo el mundo, es decir, yo siempre digo que, que Cortés descubrió México, cuando México lo sabe todo el mundo. Sin embargo, no sabe que tenía que haberse ido a México un año antes, pero se cayó de un balcón en Badajoz yendo a acostarse con la mujer de un notario y se rompió un pie. Y por eso tardó un año en ir. La pequeña historia, la anécdota, es lo que enriquece, como decía Dumas, yo cuelgo los personajes de mi historia en la anécdota. Entonces yo busqué un, un fragmento, un trozo de historia no muy trillado, donde pasaron muchas cosas, donde la sociedad era tremendamente polarizada entre ricos y pobres, y en que se montó un cirio muy 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 importante a nivel de atentados, a nivel de bombas y a nivel de pérdida de Cuba. En ese fragmento de esos años que van del 88 final de Exposición Universal primera a pérdida de Cuba es donde yo sitúo mi historia. Le ha salido un buen tomo, ¿eh? Sí, me ha salido un buen tomo que además, además faltan 300 páginas. O sea, tenía 300 páginas más, pero ya lo no cabían. Y entonces, de acuerdo con mi editora, fui purgando el libro y dejándolo como está ahora, que me parece más, más claro para el lector. Pero realmente tenía 300 páginas más, porque cuando te metes en un tema así, el tema no se acaba. No se sigue, acaba. sigue siempre.
0: Es curioso. Vayamos precisamente a finales del siglo XIX. ¿Cómo es esa nueva Barcelona que se transforma con la exposición de 1888 y que uno de los personajes de su, libre, de su libro define, al igual que un día hiciera, Eduardo Mendoza como la ciudad de los prodigios?
2: Evidentemente. Es una ciudad de 500.000 habitantes que vienen a visitarla a dos millones y medio. Para preparar esta visita de otras regiones de España acuden gente a trabajar en esa exposición universal que entre otras cosas por ejemplo se hizo un hotel de 2000 plazas en 70 días eh, que luego se derribó cuando acabó la exposición en ese momento de trabajo inmenso que va del arco de triunfo a Colón eh, trabajaron miles de personas que cuando acaba la exposición quedan en absoluto paro y desamparo porque además la época industrial ha avanzado y al avanzar la época industrial lo que era un telar que manejaban cuatro lo maneja uno, hay más paro hay más gente en la calle y para más Inri se derriba la vía Lalletana para abrir al mar... ...y se tiran abajo 12.000 casas. Entonces las barriadas, barracas en Monjuí, barracas en Somorrostro, grutas... ...y la gente se muere donde puede. Tr tr tramos brutales de trabajo en las fábricas y un clima social... ...llegaban a Testa, Barcelona, y un clima social tremendo... ...que hace que las pobres gentes que no tienen qué comer... ...tengan que ponerse al servicio del anarquismo y es la época de las bombas. Liceo, Casa Balló, eh, fomento de obras, eh, Capitán General día de Corpus... ...y en ese clima tremendo además además perdemos Cuba. Eso monta un escenario para la novela que creo que es brutal.
0: Le damos, le damos la razón, saltamos a Biarritz, al Biarritz de los años 20... Eh, José, en este caso eh, Se sirve de la indagación De un posible crimen Para describirnos una sociedad En constante efervescencia Y uno de los personajes del libro Le dice a otro A una ciudad como Biarritz Le sientan fatal los muertos Porque aquí lo que se celebra Es la vida
1: Sí eh, Eso guarda mucha relación Con, eh, con eh, la historia eh, Vista también con un poco de perspectiva eh, el, eh, la época llamada Belle Époque era eh, una época mm, llamada de paz de tranquilidad en el contexto europeo me, me refiero y eh, eh, donde empiezan a surgir nuevas tecnologías el automóvil la bicicleta eh, la afición por el deporte etcétera y de repente eh, sucede esa quiebra espantosa de eh, la Primera Guerra Mundial Ad con el aderezo además de, la, ...de lo que se llamó la gripe española. Bien, eso era un festival de mortandad, un festival de horror... ...una, una masacre absoluta desde todos los puntos de vista. Y de repente, eh, es, eh, al abrir eh, la década de los años veinte, ...es como si la sociedad hubiera decidido eh, vengarse de tanta muerte y se entregan al cabaret, se entregan, ya, eh, eh, repito que en, en determinada en determinado fragmento de la población. Eh, Los pudientes eh, en
0: concreto, ¿no?
1: Exactamente, pero también en, eh, eh, cuando eh, la sociedad está eferver, eh, en efervescencia, toda la sociedad participa en, en, algún, en algún caso de, de este... De esta alegría Bueno, y se mm, deciden beberse todo, el champán que había en las bodegas eh, francesas, eh, se, eh, mm, se visten con la ropa de Coco Chanel, eh, eliminan para siempre los corsés, en fin, eh, hay muchos detalles que eh, las mujeres eh, pilotan automóviles, eh, intentan eh, pilotar eh, aviones, eh, juegan al tenis juegan al golf, en fin, eh, es el, el deporte que ya habían practicado un poco antes en, en la Belle Es una época de 10 años escasa. Eso va a decir, duró poco, ¿no? 10 años escasa porque el, el, eh, en, en el 29 eh, se hunde la bolsa americana, no solamente afecta a América, afecta también a Europa, eh, y después las eh, grandes eh, revoluciones europeas... Eh, una de las cuales eh, desemboca en la Guerra de España y en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos como una especie de, de paréntesis asombroso en, en los años 20 y de eso trata eh, la novela.
0: Intentando comprender ese contexto, ¿no? Los felices años 20 o los locos años 20 es una época de euforia, de ganas de vivir, de cambios. ¿Son de alguna forma una recuperación de la llamada Belle Époque, de esa forma de entender la vida surgida, a finales del 19 en especial en, en París.
1: Sí, lo o explicaba lo, lo a, Miraban bien. hacia, hacia
0: sí, París.
1: Sí, miraban hacia París, pero también hacia otros lugares donde, eh, donde se concentraban las ciudades balnearias, donde se concentraban las cabezas coronadas y la nobleza, y donde ellos impulsaban la fiesta y el jolgorio eh, a todos los niveles y eh, casi... ...de un modo desbocado... ...estaba Brighton... ...estaba Deauville, ...estaba Biarritz... ...estaba San Sebastián... ...aunque Primo de Rivera prohibió... ...el juego del casino... Eh, ...en el 23... ...y luego definitivamente en 1925... Eh, ...estaba Niza... ...estaba Mónaco... ...estaba Capri... ...donde se refugiaba... Eh, ...la homosexualidad europea... Eh, y sí, era una recuperación de la Belle Époque, porque en la Belle Époque se había intuido esa paz de la que hablaba eh, Stefan Zweig en, en el mundo de ayer. Y, eh, y yo creo que Hemingway también lo cita en algún caso, y Benson y otros autores. Sí, es tal y como lo dices.
0: El señor Lorenz, en su historia, parece una revolución industrial, un. Un anarquismo, la lucha de clases, uno de los episodios eh, que simboliza esta lucha es la bomba lanzada, antes la ha citado, la bomba lanzada contra el icono de la burguesía catalana, el gran teatro del liceo el 7 de noviembre de 1893. Cuéntenos de la forma que usted, que usted lo hace, aquel episodio.
2: Fue un episodio terrible, una venganza um, por la muerte de José Parás, que era el, el anarquista que tiró la bomba a, a Martínez Campos. Entonces, eh, Santiago Salvador eh, se introduce en el liceo con dos bombas Orsini y, eh, aprovechando la operaría de Motel, tira la primera bomba, que es una matanza tremenda. La segunda bomba no estalló porque la persona donde le cayó la bomba en la falda ya estaba muerta, y eh, aquello fue una, una catástrofe. Él salió deprisa del liceo porque quería ver desde fuera cómo salía la gente, eh, lo cual pues es un acto todavía más criminal recrearse en el, en el tema de del momento, pero aquello era lo que había. El anarquismo brillaba en, en todo su esplendor, pese a las duras leyes de represión, y, pero los anarquistas decían que si no conseguían que los burgueses tuvieran que salir de casa mirando hacia atrás por miedo a que los mataran, no harían nada. Entonces, eso fue lo que promovió ese tiempo terrible que, en cotejo con la novela de José, pienso que los años que él trata se llaman Los Felices veinte. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que España fue neutral en la guerra del 14-18, un país neutral siempre es un nido de gente que aprovecha desde contrabandistas hasta espías, hasta todo, eso se llenó... ...dijéramos Barcelona... ...y fueron los Felices veinte ...con un primo de Rivera... ...dictador, aupado por Alfonso XIII... ...que realmente... Mmm, ...daba un margen de libertad... ...siempre que la gente no molestara... ...y la gente, mmm, dijéramos... Se, ...se dedicara a divertirse y nada más... ...y esa de euforia trajo esa, ese tiempo que se diferencia del, del tiempo de mi novela porque no se llamó Los Felices Veinte, vinieron después y fue el fruto de una guerra europea donde había un reduto de paz que era, que, era, que era España. En la ley de los justos ese tiempo no está y los pobres soldaditos que venían de Cuba procuraban esconderlos porque la miseria y el desprestigio de aquella, cer, de aquella guerra con los cerdos americanos no tenía que ser enseñada la gente vivía con los ojos cerrados no queriendo ver lo que ocurría y entonces Barcelona fue un contexto de agrupación de terrorismo de anarquismo y de la gente que quería tomarse la justicia por su mano que fue tremendo y por lo tanto la represión fue tremenda, ahí hay una familia de ricos burgueses catalanes con intereses en Cuba, que es el nexo de uno de las dos las dos orillas y una historia de amor muy bonita, creo yo que eh, ...que eh, tendrá, o tiene el lector en, en las cosas hasta el final, que es de lo que se trata.
0: Que es de lo que se trata, no, claro. Después hablaremos de, de la pérdida de las colonias españolas... ...pero me gustaría saber, José, um, por qué la Isabel Epoque escoge las orillas del Cantábrico... ...como Biarritz y San Sebastián para instalarse en los años 20... ¿Qué, ¿Qué significan esas dos ciudades? Tenemos muy claro lo que significa Barcelona, sí, pues, pues, pero...
1: Pues curiosamente, Diarrid eh, fue un un sustituto de San Sebastián porque Biarritz eh, eh, en la Primera Guerra Mundial bueno todos los grandes hoteles el hotel de Inglaterra eh, hotel du Palais en fin los grandes hoteles y las eh, imponentes villas que hay en Biarritz se convirtieron en, en hospitales para para los soldados franceses eh, las cabezas coronadas los potentados y, y eh, los espías que citaba eh, en fin, eh, se trasladaron unos kilómetros más abajo, a San Sebastián, y allí se reunían eh, todos ellos y eh, traficaban con armas, se espiaban, eh, organizaban. En un entorno
0: seguro, que se diría hoy, sí, ¿no? En un entorno exactamente. seguro. Exactamente.
1: Eh, cuando cuando la guerra concluyó, la... Eh, eh, ...a principios de, de, de la década de los veinte, ...pues -todas, eh, toda esa gente volvió a trasladarse a Biarritz... ...donde tenían sus eh, casas, donde tenían sus villas, sus palacios... Porque ya
0: también era era un lugar...
1: Era un lugar tradicional... Sí, era un lugar tradicionalmente... Eh, bueno, allí el, el Hotel du Palais era un, un hotel, un palacio, que había construido eh, Napoleón III para su esposa. Y... Eh, en aquella época, allí donde iban los reyes, a, 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 la ciudad se convertía en un destino turístico porque inmediatamente, inmediatamente acudía toda la corte, acudían los nobles, eh, acudían los, eh, los criados también, acudían la, las, mm, eh, las cabareteras, acudían las prostitutas, acudía mm, todo el entramado social. Y entonces esas ciudades se convertían, eh, lógicamente, en ciudades balneario, que se llamaba.
0: ¿Permanentemente o...? o... ¿O tenían su.? No,
1: eran estacionales. Eran estacionales. Eh, como... O sea, en verano
0: había que estar en Biarritz. En, en
1: verano había que estar en Biarritz. Eh, eh, y, y. o en Brighton, ¿no? donde, donde Donde fuera. Y eh, como aquí eh, también ocurrían, pero no había que estar en San Sebastián o en Santander o la, la ciudad eh, que tocara de acuerdo con las, la, eh, los intereses reales, en, prim, en primer lugar. Eh, la, la playa de la concha de San Sebastián tenía estatuto de real, era la real eh, eh, playa de la concha. Y mm, allí se establecían unos, unos carromatos que llevaban a las, a las señoras hasta. porque claro, era imposible imaginar que un, las señoras y los caballeros eh, fueran por la playa caminando, luciendo sus eh, carnes. y sus, eh, Eso era un, un escándalo. Era un escándalo cuando iban con los bañadores que se llamaban peleles y luego el escándalo ya tremendo fue en los años veinte cuando eh, em, empezaron a vestir un bañador que era de una pieza. ...bueno, aquellas... ...las, las figuras femeninas... Aquellas, eh, ...y mm, provocó muchos es, mucha escandalera... ...en, en Viarrit ...también en San Sebastián... ...yo he leído mm, cartas de eh, ciudadanos honrados... ...de San Sebastián... ...diciéndole al alcalde que eh, había que poner coto... ...definitivamente... A, esa, ...a ese escándalo de las mujeres en Bañador... ...para que vean...
0: ...para que vean lo que lo que es la, la historia... ...y cómo va cambiando... Eh, ...Chufo volviendo a, a, a esa ese caldo de cultivo... ...ese volver esa pérdida de las últimas colonias en, en Barcelona, los, los perdedores a los que nadie quería ni, ni escuchar ni ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué supuso eso?
2: No llegó de golpe. Es decir, eh, Cuba se perdió poco a poco. De hecho, los eh, cubanos pedían únicamente en las Cortes unos diputados que tuvieran voz sin voto. No se les concidió. Hubo mucho interés en la guerra de Cuba, había gente que era pro española, había gente que era pro americana y había gente que era pro cubana, y fueron tres guerras. Que, 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 se, que se lidiaron allí entonces eh, la desatención y, la, y el maltrato que se dio al, a ese momento ya fuera con Martínez Campos o fuera después con Baylor hizo que la cosa se fuera, se fuera poniendo cada vez más cruda y además no olvidemos que el vecino próximo era América que estaba a 80 millas y que el presidente McKinley quería Cuba y que además, además Hearst el, el fenómeno de la, de la prensa decía quiero vender prensa y voy a hacer una guerra entonces, el magnate, así El magnate, que él quería vender papel. Iba a hacer una guerra y montó la guerra para echarnos fuera. La guerra, tengo yo una teoría, siempre la gana el que se queda. Porque el otro quiere irse. ¿Quién ganó Afganistán contra Rusia y contra América? Afganistán. ¿Quién ganó Vietnam? Vietnam. El que se queda. El otro quiere irse. Entonces, ¿en ¿España qué pasó? Que, que España estaba muy lejos. América estaba mucho más cerca y además además el cubano quería estar allí. Y luego había una tercera facción que era procubana... ...que eran los esclavos liberados... ...en las montañas los cimarrones... ...y los mambises... ...que querían Cuba para los cubanos... ...entonces estaban apoyados por, las, por, por los países... ...dijéramos cubanos... ...que les daban comida... ...y que les daban... ...entonces el hidrolo fue José Martí... ...pero el titán de bronce... Eh, ...fue el que llevó la guerra para adelante... ...entonces no quisimos pactar... ...no supimos pactar... ...hasta que se perdió todo... ...y luego además fue una retirada miserable a la que siguió Filipinas, que a Filipinas se vendió por un dinero en, en dólares, se si fue 14 millones de dólares, si no recuerdo mal, y se perdieron todas las colonias en, en el siglo XIX. Y España llegó a ser, la, de lo que había llegado a ser a lo que quedó reducida después y humillada, pues pues quedó en el contexto de Europa de una nación pequeñita en, a tenor de lo que habíamos sido. La esclavitud fue otro, otro matiz se había perdido con la ley Gamazo se había perdido el tema de que los hijos de los esclavos ya no eran esclavos y además además se había cambiado la táctica yo imagino que cuando la ley seca en América prohibió el alcohol hubo un, un gente que se benefició del alcohol porque no se podía beber y entonces es cuando se hacen negocios pues cuando se prohibió la esclavitud hubo gente que traficó con esclavos pero de otra manera, ya no venían estivados en barcos de mala manera, sino que tenían que buscar papeles de esclavos muertos, guardarlos, para a esclavos nuevos darle los papeles de los esclavos viejos. Chufo,
0: usted tiene un, un relato inacabable, lo que nos está contando son los hechos, pero después en sus novelas sí. les pone vida, les pone caras, les pone nombres, ¿Cómo, ¿cómo se consigue eso?
2: Bueno, eh, la novela histórica es un marco histórico, ...donde se mueven personajes de ficción... ...en el teatro no hace falta eso... ...porque al ver el escenario, el atrezo... Eh, ...en los trajes ya te das cuenta... ...de qué época estamos hablando... ...pero en la novela si no sitúas... ...ya es una composición de lugar para que el lector se sitúe, no consigues que la gente entienda la época. Yo pretendo de que el lector de, un, de, de mi novela entienda que está en ese siglo, que viva con la angustia de los personajes que tenían miedo a las bombas y que viva con la angustia de los personajes que no tenían comida y ese es el, el truco, creo, de la, de la novela histórica.
0: En uh, su caso, José, para, para terminar, la intención es evocar esos locos años 20, ese cualquier tiempo pasado, ¿fue mejor? Eh...
1: Uh... No, yo, yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Eh. Yo creo que nosotros vivimos en un eh, magnífico tiempo. Eh. En los años 20 y, y desde luego en las décadas anteriores eh, la gente se, se moría en... y ahora no. Ahora tenemos unos magníficos hospitales. Bueno.
0: Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos autores de estos dos magníficos libros por estar hoy aquí y evocarnos esa, esa época y esos recuerdos. Vamos ahora con la actualidad.